0: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio, 1877 827 2346.
1: Alors, ce week-end, c'est le week-end du Grand Prix. Nous allons en parler avec le très sympathique Bertrand Godin. Bertrand Godin qui a été nommé au Panthéon de la renommée du sport automobile canadien à Toronto il y a quelques jours. Félicitations, Bertrand. Hey, merci, Eh hey, C'est combien d'années que tu as consacré au tour de l'automobile, exactement, en tant que pilote, en tant qu'instructeur, en tant que conférencier, etc.? Combien d'années?
0: Hey, de, depuis 1986, euh, où j'ai acheté mon carte en cachette, parce que <rire> mes parents ne voulaient pas. <rire> et, puis, et puis donc, euh, plein de belles surprises. C'était un une belle aventure qui se poursuit d'ailleurs et puis qui euh, qui m'émerveille euh, toujours autant.
1: Écoute, il faut que tu me parles de ça. Tu es instructeur de conduite de véhicules d'urgence pour l'École nationale de police. C'est vrai, ça? Depuis 11 ans, oui, tu fais mais... ça. Alors, tu montres aux gens de, de, comment conduire là, effectivement sur des routes, puis tu en urgence, en ambulance ou euh, autour de police, puis tout ça. Euh, tu dois passer tes stops, brûler tes feux rouges. Tu leur montres comment faire ça en toute sécurité.
0: Ouais, ben c'est c'est vraiment une belle opportunité que j'ai wow. eue. Euh, ben, suite suite à l'accident de Mélanie Roy, on remonte à, à 2009, okay. euh, qu'il y a eu l'accident. Moi, j'étais engagé en 2011, et puis euh, naturellement, oui la. Oui, la conduite dynamique, mais beaucoup la gestion de l'attention, euh, mettre les yeux au bon endroit, au bon moment, le facteur humain aussi. Euh, donc, vous savez, on pense souvent que euh, c'est de l'adrénaline, mais c'est vraiment d'être conscient de l'environnement, dans, dans, de, de gérer les gens. Donc, on gère plus nécessairement, oui. oui, effectivement, des stops, on gère les gens. Et à ce moment-là, oui. ben. Euh, si on peut pas voir s'il y en a, bon on pour prendre le temps de, 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 gérer tout ça.
1: Non, non, je trouve ça brillant qu'ils sont allés chercher un pilote automobile pour donner ce cours-là. Parce que ça arrive, hein, des fois qu'il y a des accidents que, on, on l'a vu au cours des dernières années, qu'il y a des accidents de, de, d'autopatrouille de, de police lors de poursuites, là.
0: Ah ben C'est certain que, regardez, euh, il y a tellement de, de situations, c'est complexe, hein? le, le mécanisme de la conduite, lorsqu'on regarde les connaissances directement liées au sens d'observation, euh, le facteur humain qui influence aussi ta façon d'être. Euh, donc, euh, il y a tellement de situations, des fois... Ce qui est difficile à gérer, c'est l'imprévu. Donc, on essaie de, de développer euh, des façons d'enseigner, que ce soit sur le simulateur ou, euh, ou euh, sur, sur des pistes pour justement comprendre euh, tous ces éléments-là. Euh,
1: Bertrand, il y a des gens qui disent « Ah, la F1, c'est un sport d'une autre époque, euh, c'est polluant, on a tenté de nous vendre la, la F1 électrique, mais tu sais, on va se le dire franchement, là, toi puis moi, là, la, la F1, c'est quand même le vroom-vroom, puis l'odeur de l'essence, puis la boucane, ça fait partie du show, non? »
0: Oui, mais en même temps, vous savez, le sport automobile a toujours évolué selon les besoins et c'est sûr que c'est un laboratoire. Ce qui est intéressant du sport automobile aussi, c'est certain que on reste des fois accroché à à cette belle époque euh, qu'on a vécue dans les années 90, euh, ne fait que du V10 Renault qui, qui mettait une musique incroyable. Mais aujourd'hui, il euh, faut être quand même conscient qu'on a d'autres enjeux euh, en, d'environnement, euh, des enjeux écologiques. Euh, et, et le sport automobile, ben, ça a toujours été un laboratoire. Et Je regarde mmh. avec la génération 3 en Formule E, on essaie de, de, de trouver des solutions du côté de la Formule 1. On essaie de trouver des biocarburants qui vont faire en sorte qu'on va se retrouver éventuellement avec des, des solutions qui seront beaucoup moins polluantes et qui vont répondre à, à nos besoins.
1: – Écoute, est-ce que la, la façon de conduire, ça a changé? Regarde, regarde par exemple comme la boxe. <rire> non, l, euh, ben la, de conduire de la F1, regarde comme la boxe. Tu sais, les boxeurs avant, c'était des bombs, c'était des délinquants, c'était des gars qui sortaient de prison, qui se battaient dans les ruelles. Puis après ça, c'est devenu beaucoup plus scientifique comme sport. Hein? C'était plus des petits bombs, là, c'était vraiment des athlètes de, de très performants. Est-ce que la, 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 le pilote automobile a changé à travers les années?
0: Mais je trouve ça drôle parce que c'est intéressant ton parallèle parce que j'en parlais justement avec des jeunes qui aujourd'hui sont beaucoup plus disciplinés que nous on l'était à l'époque. Moi, je me souviens, j'étais à Waterloo avec ma Renault 5 qui avait un virage dans le village. » que je prenais sur deux roues, les gens t'envoyaient un pouce benzer en disant « Wow! C'est hot! » Aujourd'hui, on appellerait la police, bon, on dirait « Voyons, il est complètement fou! Euh, » Donc, euh, à l'époque, c'est un petit peu la même chose. Les pilotes, il n'y avait aucune préparation vraiment physique. Euh, je regarde des gars comme James Hunt, Jean Ragnotti, un pilote français, Donc, que lui, bon, euh, c'était la fête, puis euh, le lendemain matin, euh, embarqué dans la voiture, performait aujourd'hui. Ben, oh, disons, si on met des millions sur la voiture, ben, les pilotes se doivent d'avoir la responsabilité de se préparer physiquement, mentalement. Et, et ce que je trouve extraordinaire aujourd'hui, c'est que les jeunes peuvent comprendre le pilotage nettement mieux que, que nous à l'époque où c'était... Le seul capteur qu'on avait, c'était nos deux fesses dans la voiture, <rire> qui nous dictaient comment la voiture se comportait. Euh, aujourd'hui, ben, avec euh, l'ordinateur, ben, tu as une multitude d'informations qui permettent voilà. De pouvoir évoluer tellement plus rapidement. Et ça, c'est c'est vrai que l'être humain est devenu une machine beaucoup mieux préparée en sport automobile qu'on on, l'était à l'époque. C'est ça,
1: pour reprendre le, 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 le sous-titre du, du dernier Top Gun, à l'époque, les pilotes de F1, c'était des Mavericks. <rire> c'était des Mavericks. C'était des gars là, qui aimaient <rire> faire de la vitesse. Ils rentraient dans le champ et ils partaient. Là, <rire>
0: oui, exactement. C'est. C'est ça, c'est de flirter avec, euh, oui, l'émotion, mais euh, disons que à l'époque, on prenait beaucoup de chance parce qu'on ne connaissait pas. Donc, mmh. euh, on avait besoin de nos réflexes pour pouvoir justement compenser un manque d'anticipation. Aujourd'hui, c'est tellement plus anticipé parce que, bon, on se prépare sur des simulateurs, on se prépare euh, euh, d'une façon impeccable.
1: Écoute, quel est ton ton meilleur film, ton film préféré de F1? Moi, c'est Rush de Ron Howard, justement, sur l'histoire de James Hunt. C'est tellement bon, ce film-là. C'est carré.
0: Ben, écoute, tu m'enlèves les mots de la bouche. Rush représente. Puis, ce que j'ai bien aimé de Rush, malgré, bon, c'est sûr qu'il y a des petites affaires, là, que, mais, disons, la personnalité, euh, autant de Nicolas que oui. de Jameson, a été très bien représenté et euh, ben c'est une histoire vraie et ça moi euh, j'adore ça et cette époque des années 70 où t'embarquais dans une boîte de conserve euh, <rire> parce que c'était vraiment des, des voitures faites en aluminium là, t'étais pas sûr. Tu reviendrais avec tes deux chevilles, là. Et, et,
1: et, et, de et James Hunt, en plus, faisait ça le lendemain d'une sacrée soirée de brosses, en plus. Là. <rire> euh, Ford versus Ferrari, c'est bon aussi.
0: Oui, oui, euh, oui j'ai adoré, parce que, bon, ça aussi, ça a été une, une lutte, et puis le défi que Ford s'est donné de pouvoir aller battre Ferrari sur son terrain de prédilection, euh, c'est un bon film ça fait ressortir Shelby ça fait ressortir euh, Ferrari aussi ça, ça a été des, des, des grandes époques du, du
1: Hum. Et Bertrand, je peux pas ne pas parler de ça. Bon, il y a tout un débat sur la prostitution pendant le week-end du Grand Prix. Et moi, je me disais, tu sais, toi, tu aimes t ce sport-là. C'est un sport qui est noble pour toi. Puis ça doit être déprimé de, de, qu'à chaque fois qu'il y a le Grand Prix, il y a une demande de prostituer. Il faut en faire venir de l'Ontario puis de New York, puis de ça. Tout ce side-show-là, là autour du Grand Prix, ouais. ça doit être déprimé.
0: Ben, c'est sûr que... On, le, le crime organisé, euh, bon, on va toujours trouver des, des événements pour pouvoir euh, en profiter. Mmh. C'est sûr que le Grand Prix est un événement et, et, et ce n'est pas, euh, pas les organisateurs du Grand Prix qui, qui, qui créent cette situation-là. C'est le crime organisé qui Profite de cette chose-là. Euh, c'est très très malheureux parce qu'effectivement c'est inacceptable et puis mm -hmm. euh, pour nous pour nous euh, c'est le sport qui compte c'est certain mais faut pas oublier que ça demande énormément de vigilance auprès des des autorités pour justement contrôler ce genre de situation-là. Et
1: en terminant, est-ce que tu trouves ça trop bling-bling le week-end du Grand Prix? Là, les, les gens se la jouent, là. ils vont fumer les gros cigares à la rue Crescent, puis ils vont louer une Lamborghini <rire> pour trois jours hein, pour ouais. péter, péter de la broue. J'ai l'impression qu'on pète on pète de la broue pendant trois jours à Montréal.
0: <rire> oui, ben, c'est certain qu'il y, y a ces gens-là qui, qui, qui fêtent l'automobile, qui fêtent le... le le sport comme tel, euh, qui veulent partager leur, leur passion de différentes façons. C'est sûr que euh, je pense que ça fait ressortir euh, toutes les personnalités. Hein? Euh, plus, on en, plus on on regroupe des gens dans un événement du genre. Euh, mais pour moi, c'est certain que ce qui compte le plus, c'est le dépassement de, de chaque pilote d'y euh, eux-mêmes. Hein? Euh, parce que c est, c est, moi, personnellement, c'est le sport. Mais... Euh, je dirais qu'il y a autant de raisons pour n'importe qui de, de pouvoir festoyer euh, lors du Grand Prix.
1: Est-ce que tu courses encore?
0: Ah ben oui, c'est certain que quand j'ai l'opportunité, j'ai encore du plaisir à, à, à conduire mon tracteur à gazon. Donc, <rire> euh, c'est certain que quand j'ai l'opportunité d'embarquer dans une voiture de course, je redeviens ce, ce jeune émerveillé et qui... Euh, qui, qui pousse la voiture euh, à ses limites. Et euh, euh, j'ai toujours cette, cette passion très, très vivante en moi.
1: Ben écoute, euh, continue d'être prudent. Puis encore félicitations. Euh, nommé au Panthéon de la renommée <rire> du sport automobile canadien, c'est pas rien. Bertrand Godin, tout le temps plaisir. Merci. Bye.
0: Hey, merci, Richard. Salut. Bye bye.
1: Alors, c'est tout le temps qu'il me reste. J'ai une équipe féminine de choc que travailler d'arrache-pied hier. Derrière chaque petit homme, il y a des grandes femmes. Je peux vous dire ça. Alors, Frédéric Hull à la recherche. Merci beaucoup, Florence Lamoureux. Euh, Charlotte Duquette, euh, Caroline Duplessis. Alors, tout le monde euh, mis l'épaule à la roue. Euh, toutes ces filles-là. Charlie Marchand. Merci beaucoup. À la régie de la réalisation, Charlie qui est français et qui me fait euh, qui me que qu'en France, on paye l'eau. Les gens doivent payer l'eau. Euh, je pense que ça rend pas mal plus responsable. Il y aurait peut-être moins de gens. Si on faisait payer l'eau au Québec, là, qu il y aurait peut-être moins de gens qui arroseraient leur trottoir devant chez eux. Là, là. Euh, oui, exactement. <rire> Merci beaucoup, tout le monde. Euh, C'est Patrick Derry qui prend la relève. Euh, Benoît revient, je pense, demain ou après-demain et on se le demain, 8h. Passez une excellente journée.